0: Uma coisa que me chamou a atenção é o dia que Santa Teresinha foi liberta daquela doença. Foi 13 de maio. O que é 13 de maio? Nossa Senhora de Fátima. E qual que é a grande promessa de Fátima? O triunfo do imaculado coração de Maria. A igreja tem um coração. Está entendendo? E ali é como se Sant'a Teresinha veio antes, né? O centenário de Nossa Senhora de Fátima o ano passado. Ano passado, né? Ano passado. E e você percebe que existe essa promessa? Quem sabe o próprio a própria vocação de Tereza já nos deu de presente Fátima. Inclusive as próprias revelações de Fátima, é, a promessa, inclusive e a necessidade de vencer o comunismo, é o, o grande é, tudo bem que a igreja pode ter seus defeitos, não a igreja, mas as pessoas que estão na igreja podem ter seus defeitos, mas houve uma verdadeira batalha contra a igreja nos últimos 200, 300 anos. É uma coisa assustadora. E nós temos que entender que Santa Teresinha ela veio para restaurar a mística na igreja. Ela traz em si São João da Cruz, doutor da mística, e Santa Teresa d'Ávila, a doutora da oração, a mestra da oração. Louvado seja Deus que a igreja reconheceu isso. Tem algo muito mais profundo naquilo que Santa Terezinha viveu, que, que estão nas entrelinhas do que ela escreveu. Se a gente não entender aquilo de forma mística, vai ser mais um livro romântico. A gente não vai entender a beleza e a riqueza do que é é, seguir a Deus da maneira mais profunda, que é de um amor sobrenatural. Para a gente fazer isso acontecer, a gente tem que ter, obviamente, princípios. Então, quando a gente falou em outro momento daquilo que minimamente é necessário para a gente progredir na vida espiritual seria a devoção a Maria, a oração, a confissão, a comunhão diária, a direção espiritual. Agora vocês sabem por que não está difícil ser diretor espiritual? Não sabe? Porque é para ser diretor espiritual de fato, porque a vida espiritual ela tem atalhos. Ela tem situações imprevistas, muito particulares. Você tem que conhecer o dirigido, no temperamento dele, na história dele. Uma direção, geralmente, ela continua. Ela ela acontece depois de um ano que você está acompanhando a pessoa. Depois que você tira os problemas, se é que tirar, aí você começa a trabalhar a vida de oração da pessoa. Enquanto você não persevera acompanhando a pessoa, porque às vezes no início a pessoa não tem coragem de falar tudo. Então ela vai falando, a prestação. Talvez né? as coisas mais feias, ela não fala de uma vez. Então ela tem que ir falando. E às vezes isso ela não tem coragem de fazer. Então é extremamente importante a direção espiritual. E o que, que a gente faz geralmente? Não é direção, é pastoreio. É diferente. É, olha, existe diferença entre pastoreio, direção espiritual e paternidade espiritual. No meio protestante, ele vem chamando todo mundo de pai espiritual. Um termo que era nosso, que a gente não usa mais, aí os protestantes estão usando. Diga lá, digita lá para você ver. Paternidade espiritual. Às vezes vai ver alguma coisa, acha alguma coisa ou outra na igreja católica. Mas está um quilo de protestante usando esse termo. Mas não é usar o termo, o que eles chamam de paternidade espiritual, na verdade, eles estão chamando de pastoreio, é o pastoreio, é aquela coisa de você saber se a pessoa está rezando, o que ela tem que fazer, basicamente, se ela continua buscando essas sete coisas. Isto é apenas ter um cuidado com a pessoa, mas direção espiritual é mais do que isso, é você acompanhar o progresso da pessoa. E a paternidade espiritual é mais ainda do que isso. Ela, além de você também fazer todas as outras coisas, você é pastor, no sentido de pastoreio, você é diretor espiritual, mas você é pai espiritual. Ou seja, quando o amor cresce, a tal ponto de, por redundância, você começar a atrair pessoas, você vai começar a ser pai espiritual é quando você começa dentro de casa, obviamente. Você começa a ser realmente, se você é homem, você vai ser um pai espiritual. As pessoas vão te ouvir, você vai atrair as pessoas da sua casa. Tudo vai estar ordenado na sua casa. Vai respirar alegria, felicidade. De fato, vai experimentar a bem-aventurança no lar. Para isso acontecer, a gente tem que ir da quarta em diante, senão não acontece. Não aco... A direção espiritual, na quarta, é certeza. Quando você estiver na quarta mais avançado, pode ser que a paternidade já aconteça. Mas é certo que aconteça a partir da quinta. Então, ali, Santa Terezinha, antes de morrer, todo mundo já tinha ela como santa. Eles ficavam esperando quando ela ia morrer. Aí ficava lá rezando. É, parece que é agora. Aí você ia, reunia todo mundo, chegava lá, ajoelhava ficava rezando. Ele ficava lá duas horas, Santa Terezinha ficava viva. Aí ela, todo mundo ia embora. Aí não, agora vai, toca o sino, volta todo mundo, volta todo mundo. Ela ficou assim uns dois meses. Né? E ela perguntava, será que vai ser agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E ela foi sofrendo absurdamente. Ela foi chegando ao nível de não respirar nada. Uma coisa, Uma dor fora do comum. É, então, o que a gente tem que entender é que, para a gente poder chegar nesse nível, a gente tem que começar. Então, a gente precisa da direção espiritual ou, pelo menos, o pastoreio. Mas o ideal mesmo é a paternidade espiritual. Você imagina, se cada um aqui fosse pai e mãe espiritual, é, é, Goiânia mudava. Todo mundo mudava. É uma coisa fora do comum. É, é igual o Santo Antão, a gente, nos retiros a gente fala assim, o Santo Antão, quando é, ele começou a rezar, ia para o deserto, queria rezar sozinho, ele, o povo começava a ir atrás dele, falou, oh, Santo Antão, ensina a gente a rezar, não, me deixem sozinho, é, vão embora, eu não quero saber, eu só quero Jesus, não quero mais nada, é, vão embora daqui, não, nós queremos aprender a rezar, Fica, ensina a gente a rezar, aí não tinha jeito, né? ninguém ia embora, ficava ali perturbando ele. Ele ensinava, todo mundo a rezar, todo mundo estava aprendendo, falando assim: tudo bem, agora vocês ficam aqui, que eu vou ficar sozinho, me deixem só. Ele ia para mais para dentro do deserto, e assim foi. Até boa parte da população do Egito estava tudo lá no deserto, atrás de Santo Antão. Ninguém conhece a pessoa, mas ele começa a atrair. É o exemplo de Santa Terezinha. É uma coisa assim absurda. Depois que morre, então, é aí que você vê a fecundidade da coisa. como que principia isso? Como que a gente vai fazer? Além disso, a gente tem que aprender a se retirar. Fazer retiro. O que é fazer retiro? É ficar sozinho, no silêncio, para silenciar as paixões, o imaginário, a memória, para poder escutar Deus falando no intelecto, então, isso é um exercício. A gente precisa de efusão de, de oração. Porque tem muita gente que reza. Eu costumo perguntar o seguinte. Quanto tempo dura o seu retiro? A pessoa faz um retiro e ela consegue rezar certinho um mês. Aí ela volta a cair a oração de novo. Aí um dia ela reza, um dia ela não reza. Tá, tá. Quer dizer, ela voltou para os bens do corpo. Ela não manteve o um equilíbrio entre os bens da alma e os bens do corpo. Então, aí, ó Durou um mês? Dois meses? Hora que você... Aí você tem que confessar, buscar a direção espiritual para ver se você retoma. Mas se você sabe o que tem que fazer e não faz, está faltando Deus. Está faltando a efusão de oração. Você tem que mergulhar. Está faltando um batismo de oração. Mergulhar na oração. A gente faz isso em retiro. Jesus se retirava? Sim. E se Jesus, que era Deus, se retirava, quem quem é alguém de nós que não se retira? Isso não existe. Então, fazer retiro é fundamental. Ter um diretor espiritual é fundamental. Servir. A gente fecha com servir. Então, Santa Terezinha fechou. Se Deus quiser, todo mundo aqui vai chegar um dia falando, eu sei minha vocação, eu sei minha missão, encontrei o meu lugar. Isso daí é o que torna qualquer um feliz. Mas na verdade a gente só descobre isso porque a gente descobre outras coisas antes. Porque ninguém descobre isso e só isso vai fazer alguém feliz. Eu dei um testemunho aqui na na escola São Pedro de Alcântara porque um dia eu sou muito eu durmo assim que é uma beleza eu durmo a média de quatro horas por noite. Mas eu deitei e eu durmo. Eu acordo para rezar, fazer, estudar, fazer as coisas. Aí, é um dia que eu não dormi, eu já durmo pouco, né? Não dormi, eu preciso de um treino errado. Tá bom. Mas não entendi. Aí eu fui, fiz as coisas, mas acordei, falei, ah, vou fazer o que tenho que fazer. Não dormi direito, que sono leve, tal. Você pode dormir pouco, mas você dormir pesadão, nota 10, é isso aí. Aí eu fui passando o dia, tal, não sei o quê, papá, e eu comecei a ter uns sintomas de estresse. Eu ia pisar meio aéreo, é esquisito, coração acelerar de vez em quando. Falei, uai, mas que negócio é esse? Aí eu parei, rezei um pouco, aí uma coisa veio claramente na minha cabeça. Como alguém feliz vai ter estresse? Não tem jeito. É o diabo. Repreendi o diabo na hora. Que ele desapareceu. O que que eu quero dizer? Onde que o diabo pode agir? No corpo. Ele me impediu de rezar. Fez aparecer uns sintomas para eu ficar com medo. Porque eu já tive um estresse em 2002. Para eu ficar com medo do estresse. Nossa, tem que parar, tem que dormir mais. Tem que dormir muito. Entendeu? Você recuar. Dormir, acabou. Eu não vou nem para a escola de oração hoje. Eu estou com estresse. Bom, eu acho que ele queria que eu fizesse isso. Mas a gente percebe claramente que quando a gente começa a rezar um pouco e a gente começa a confiar mais em Deus, ele começa a mostrar o que está acontecendo. É, e aí, obviamente, isso desapareceu e eu voltei para a minha vida normal. Dormi minhas quatro horas, acordar cedo para rezar. E assim vai fazendo. É, o, e isso, obviamente, ele, Deus permitiu isso para corrigir um erro lá de 2002, quando eu tive o estresse. Porque quando eu tinha o estresse, eu não fiquei sabendo o que, que tinha. O padre Luiz acompanhou. O que está acontecendo, meu filho? O que está acontecendo? Lembra, é, Padre? Eu lembro. <risos> é... O que estava acontecendo? Eu não sabia, porque eu não sabia nem o que era estresse. Eu descobri que era estresse, porque eu fui no médico, o médico que passar um remédio para eu tomar. Eu falei, o médico. É igual assim, para martelo qualquer coisa é prego. Para médico qualquer coisa é remédio. É incrível um negócio desse. Taca remédio nele. Aí eu fui tomar o remédio, eu fiz para piorar aquele troço. Eu falei, gente, mas não é possível um negócio desse. Eu falei, tem um trem errado. É isso que eu começo a ficar com medo de morrer, né? Com medo de morrer. Medo de, medo de morrer. Medo de gente. É pânico. Mais remédio é nele. Não. Aí eu estava Olha só tanto que Deus. Assim, eu, sempre fui, eu sempre gostei de livro. tudo Eu sou assim. Eu acho que se eu tenho um pecado, que eu compro livro demais. Eu sempre gostei. Aí estava lá. Estava lá no meu escritório. Eu morava lá no Noviciado. Acompanhando no Noviciado. E eu tinha uma assinatura da revista Isto É, na época... E, e que tinha dado uma coleção de todas as doenças. Melancolicamente, aquilo me, me satisfez demais. Melancólico de de <risos> gosta de saber de doença. Você gosta de saber doença, seu lado melancólico. Aí, estava lá estresse. Eu olhei. Aí eu quero dizer para você o seguinte: esse tipo de coisa, gente, não é acaso. Isso aí é o anjo da guarda. O anjo da guarda, gente. Ele está o tempo todo nos ajudando. Então, quando, quando você faz esse tipo de coisa, que você não sabe o que fazer, você procura o que fazer e vem uma inspiração imediata para você fazer aquilo, aquilo ali é o que o anjo pediu para você fazer. Ele te mostrou o que estava para acontecer. Não é entendimento. É pura emoção. Ali, eu não sabia que era isso. Hoje eu sei o que é. Inclusive, para essa formação ter acontecido, foi, foi por aí. A... Eu estava na, na minha biblioteca atual, que é muito maior do que a outra, é, assustadoramente maior, né? é, mas ainda não estava tão grande. É, eu estava ali procurando o que fazer para dar uma formação para a comunidade, um retiro. Aí eu falei, mas, bom, o que, que eu vou fazer? A hora que eu perguntei o que, que eu vou fazer, aí veio não, a lembrança... Do retiro que eu fazia, as três, os três dias: purificação, iluminação e união. Eu falei, é, eu sempre escuto isso, mas ninguém fala o que é. Eu vou pregar um retiro sobre isso. Falei, mas onde que eu vou achar sobre esse troço? Aí eu lembrei que o padre Titus, em 2010, eu estava em 2015, em 2010, me chamou lá no mosteiro para poder me indicar um livro. Ele me chamou lá em Anápolis, eu fui lá em Anápolis. Sim, padre, sua benção, sua benção. Ele é alemão, né? Então ele fala. assim. Tudo bem. É um então, livro verde espiritual, explicado e comentado. Ele é colérico, né? Ah, comentado. Você tem que comprar este livro. Pegou um papelzinho branco, pegou um lápis, lápis e anotou o nome do livro. Toma, fantástico. Aí eu falei, bom, ele me chamou aqui. Ele precisava, podia falar isso por telefone. Mas ele me chamou aqui para falar do livro. É, é, o livro nem tem aqui para comprar. É, então tá bom, padre, é só isso? É só isso. Só bênção. Tá bom, tchau. tchau. Cheguei em casa, olhei na internet. Tinha, não sei se era na Loyola ou na Vozes, pela internet. Comprei dois exemplares. Quando o livro chegou, um trouxe desse tamanho eu não tinha ainda me convertido a esse ponto. (risos) Hora que eu abri o livro, caiu lá em penitência. Falei Nossa, eu nunca vi nenhum livro falar de penitência desse jeito. Penitência é um dom. Rapaz, se é dom, só vem pela graça. E se só vem pela graça, só vem rezando. Beleza. Papo fechei mas é maior que o catecismo. É só de consulta. Peguei os dois exemplares, os dois, eu também coloquei lá guardado. Top. Cinco anos depois, quando eu falei, onde que eu vou achar isso? Eu lembrei desse livro. Fui lá no livro, ver se tinha a a purificação, a iluminação e a união com Deus. Peguei o livro, na hora que eu abri o livro, que eu já tinha sido mais curado, Pegar um livro daquele tamanho e comecei a ler. Para minha surpresa, lá não tinha isso. Lá só era isso. Tudo. Ou seja, eu tinha que ler o livro todo. <risos> mas, incrivelmente, que eu queria ler. Por mais eu lia, mas eu lia. Aí eu comecei a entender. Eu comecei a entender como é que é a vida espiritual. O que, que tinha acontecido? Por que, que a gente estava dando errado? A gente gente estava fazendo tudo errado. A gente não entendia o que a gente estava fazendo. Meu Deus do céu, como é que esconder isso aqui da gente? Quem foi que escondeu? Comecei a procurar, mentira. (risos) Quem foi que escondeu esse negócio? Aí eu falei assim, bom, mas aí eu não posso tomar essa decisão sozinho. Eu vou, vou aplicar o retiro e vou ver se o pessoal reage igual eu reagir. E e quanto mais eu lia, as formações vinham encaixando na cabeça. Tuf, 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 tuf. E eu ia preparando tudo. As formações, inclusive, a gente estava preparando, são as mesmas do primeiro retiro. Aí eu ministrei para a comunidade. Quando eu ministrei para a comunidade, todo mundo ficou assim também. Onde você achou isso? De onde você tirou esse negócio? É isso. Nós perdemos... Dezenas de vocações. Porque as pessoas não sabiam o que era vida espiritual. Certeza. E quando a gente não sabe a coisa, a gente vai simplesmente vivendo o que dá. A hora que vem assim, poxa, eu estou aqui consagrando minha vida para Deus, mas eu não sei o que fazer para ficar livre da tentação, eu não sei o que está acontecendo comigo, e o mundo está me chamando, eu vou voltar para o mundo. É exatamente isso que aconteceu. Com dezenas de pessoas mas Deus deixou ficar um resto. Os piores. Ficaram os piores. É. Aí, mas é assim mesmo. Deus confunde os fracos. Confunde os fortes, né? escolhendo os fracos. Confunde os sábios, escolhendo os estudos. Bom, aí o que aconteceu? Essa experiência da vida espiritual é semelhante a essa lá do estresse. Eu estou dizendo essa para voltar lá. Que quando eu leio o livro sobre estresse, a hora que eu li, ah, rapaz! É isso que eu tenho. Está aqui. E lá estava dizendo o seguinte: entrou no estresse 120 dias. Você não sai antes. Relaxa e reza. E reza. Viu? É. E foi isso que eu fiz. Fui cuidar de galinha, colocar a galinha para chocar. Tomei só um remedinho para meia hora antes de comer para não fazer mal, porque ele dá um reverse stress aqui no, no bucho, né? Então você tem que tomar um meia hora antes de comer um dijezão, uma coisa assim. Aí você toma e vai esperando a coisa passar e vai fechando a janelinha, daquela aquela bagunçada que começou a sair de uma vez da tua cabeça na tua memória. À medida que isso fechou, acabou. Agora, existe um jeito mais fácil de trabalhar o que está dentro da gente para não deixar virar estresse. Eu falo algumas coisas, que o pessoal fica falando assim, esse cara é muito presunçoso, prepotente. Eu falo, por exemplo, trauma não existe. Como trauma não existe? Não, bom, bom. Trauma existe, mas existe para quem não usa intelecto e vontade. Se a gente usar intelecto e vontade, trauma não vai prevalecer na nossa vida. A gente ia falir os psicólogos, mas tudo bem, e os psiquiatras também. Mas não tem problema, eles vão fazer outra especialização lá, fazer outras coisas. Mas trauma, gente, o que é o trauma? Você tem uma lembrança de algo que aconteceu, que você ressente aquilo, e aquilo não tem conserto, você não aceita aquilo, aquilo fica repetindo dentro de você e aquilo vai virando um monstro. Isso que é o trauma. Mas, na verdade, o trauma é um movimento passional que você não entende, não sabe como acontece e que desemboca na ira, que vai para a tristeza, que volta para a ira, que vai para a tristeza. À medida que você entender como isso funciona, você vai acabar com os traumas. Como que isso funciona? Eu falei das paixões, certo? Onze paixões. Então, aquelas seis que são do concupiscível. Alegria, ah, amor e ódio. Desejo e aversão. Alegria e tristeza. O amor deseja um bem. O desejo busca o bem. E a alegria deleita no bem conquistado. Fácil. Assim. Aí, se você não tem o bem... Aí entram as paixões do irascível para lutar pelo bem. Esperança e desespero, medo, coragem e a última delas, a ira. Aí está o problema. Você quer um bem, um bem sensível, você não tem esse bem. E toda vez que vai buscar paz, você não tem a paz, porque o bem que te daria a paz, você não tem, te daria uma alegria. Aí você reage com esperança de daquilo mudar. É igual para um, pegar o exemplo da morte. Alguém que você ama morreu. Aí você tem o amor que ama alguém passionalmente, o desejo, deseja estar com ele. E se você o encontra, você fica feliz. Alegre. Feliz não, alegre. Porque felicidade não é paixão. É alegria que é a paixão. À medida que você se alegra, porque tem o bem, mas o bem, aí você pensa o seguinte: ah, se você pensa assim, seu pai morreu. Aí você vai, não, mas ele está lá em casa. É, eu vou voltar para casa e aí eu vou encontrar ele de novo. Só que você volta e ele não está lá. E nunca mais você vai ver. O que, que vai acontecer? É, por isso que a gente tem aquele movimento, quando alguém morre, ou acontece alguma tragédia, aquela coisa que parece ser um sonho. Está viu? Parece que eu estou sonhando. Eu preciso acordar e nada disso está acontecendo. O que é isso? Esperança. Você está tendo esperança que aquilo não tenha acontecido. Mas a realidade é que aconteceu. E aquilo dói. Eu vou falar algo para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas a tristeza, na verdade, é uma dor. Uma dor. Então, Santo Tomás, inclusive, trata da dor. Então há o amor, há o desejo que desemboca ou na no deleite que seria a alegria ou na tristeza ou a dor que é a mesma coisa na dor ou na tristeza. A dor então por que que é ruim ficar triste? Porque está doendo, está faltando algo, faltando alguém. Aí eu fico triste. Problema. A gente não medita sobre isso. A gente vai acumulando tristezas. acumulando tristezas. Até elas nos dominarem. Ou fica insatisfeito porque não tem um bem. Aí eu vou para a ira. A ira tem duas saídas. Ou ela se vinga da ausência do bem, ou ela vai lá e se rende à tristeza. Ou seja, quanto mais você ficar irado, que não tem conserto, isso é o ressentimento, não tem para o ressentimento. Você vai ressentir e não vai resolver nada. Aí você vai ficar triste de novo. Aí você fica triste de novo. Aí você fica triste de novo. Aí você fica triste de novo. Ira e fica triste. Fica triste e ira. Ira, fica triste, fica triste e ira. Doente, depressão, pânico, transtorno. Se você não vai na raiz da coisa, não entende isso, eu fico pensando como que um psicólogo vai ajudar alguém se não entender como funciona o ser humano. Isso faz saber se é verdade ou não você olhando para você. Você funciona desse jeito. Isso não é teoria. Isso é você. Olha para dentro de você você vai ver que isso é verdade. Você está entendendo? Isso, isso é o que Santo Tomás ensina. Está escondido, enterrado. Ninguém mais ensina essas coisas. Mas tudo bem. O que eu quero chegar? Para você rezar o que você sente. A gente fazer igual a Santa Terezinha, a gente tem que ser movido para rezar com verdade. É, você vai rezar, a gente tem um esqueminha de oração introdutória, não sei como é que, como é que faz para passar isso. Pegou os contatos? De repente manda para o pessoal, pelos contatos que eles deram aí, manda o um esqueminha de oração a gente tem que fazer a gente sempre começa com oração vocal mesmo que você já seja um contemplativo mas humildemente lembra quem você é se você Deus te deu o dom da contemplação não fazer assim, agora eu sou um contemplativo entendeu Hã? 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 então agora vem senhor hum. não você vai começar humildemente da oração vocal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Eu estou diante dessa Trindade. Inclusive, Santa Teresinha, a estrutura da infância espiritual, parte de um princípio de resposta ao movimento que Deus faz conosco. E a gente responde por aquelas três virtudes. A fé, a esperança e a caridade. É quando a gente começa a viver essas três virtudes é que a gente vai é, começar a ver a pequenez, a grandeza de Deus, a minha pequenez, a grandeza de Deus. É por esse caminho. Bom, quando a gente vai rezar na prática, o rosário ou o terço, a gente faz uma oração introdutória em que eu me coloco toda a oração, inclusive a Santa Missa, viu? Que é uma oração comunitária vocal. Tá? É uma oração comunitária vocal a Santa Missa que pode, de acordo com que cada um já está no grau de oração que esteja, ele pode rezar de forma diferente na própria Santa Missa. O pessoal pergunta para mim o que eu acho das das formas da missa. Eu falo, eu acho que tem forma de missa para quem está fora do castelo, (risos) para quem está dentro na primeira e segunda moradas, para quem está na terceira e para quem é místico. Se você, um místico, vai amar uma missa tridentina. Ele vai apaixonar, porque é silêncio puro, é praticamente só o padre que fala, e você vai apenas contemplar os sacrifícios, os mistérios da fé na Santa Missa. Coisa lindíssima. Mas, para quem não está lá, você dá uma missa em latim para a pessoa, pode ser que se ela esteja na via iluminativa, se ela aprender um pouquinho do latim, ela vai ficar muito feliz. Mas, para quem está fora do castelo, primeira, segunda morada, pode ser que não funcione tanto. Bom, mas o que importa é a forma substancial da missa, que não pode faltar. O que é a forma substancial? O sacrifício. Não pode faltar o rito do sacrifício. Tem muita coisa na internet. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Não é fora da igreja. É dentro da igreja. Então, se eu firmo o pé que eu vou viver, e santidade, gente, pensa o seguinte, é equilíbrio. Eu falo para os meninos que querem ser padres. Olha, você pode amar uma missa tridentina, mas você tem que estar preparado para nunca celebrá-la por amor à igreja. Talvez você, como padre, nunca celebre uma missa tridentina. Mas o que você fez pela igreja, por amor à igreja, outros celebrarão. Então, a gente tem que mudar a igreja de dentro para fora. Não é ficando de fora. O que está que acontecendo? Os marxistas estão lá dentro da igreja. E os santos estão fora. Santos entre aspas. Mas o que se acham mais santos estão fora. Estão falando assim, ó, oh, nós somos muito puros, está tudo errado, vamos ficar de cá. Irmão, morra, sacrifique-se e entra dentro da igreja. Muda de dentro para fora com sabedoria. Não é de qualquer jeito também, não. Até porque, se é místico, tem que ter sabedoria. Senão, não tem nada de mística. E, senão, não vai mudar ninguém. Prestem atenção. À medida que a gente for aprendendo a rezar... A gente vai entendendo o que a gente tem que apresentar, o que está dentro da gente. Para a gente entender isso, o padre até me falou, eu falei, não, padre, vou falar isso agora à tarde. O corpo. O que é o nosso corpo? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O diabo tomou conta do último século. Ou ainda não, É porque a coisa... Desgraçou de vez a partir da década de 60. Então, ele ainda tem um prazinho, viu? Ainda tem um prazinho. Até 2060 ele está comandando o um negócio. Ele ganhou um século aí. Mas presta atenção, quando Jesus morreu, o que, que aconteceu no templo? O véu do templo rasgou. E se abriu. O que significa? Que até então, quem entrava no templo era só o sacerdote. Ninguém mais podia entrar no templo. Tanto que quando o sacerdote entrava, amarrava uma corda nele lá. Porque se ele desse um ataque cardíaco, morresse lá dentro, puxava ele para fora. Ninguém podia entrar nem para tirar o homem. Tá. Mas à medida que isso aconteceu, isso tem uma simbologia importantíssima a partir daquele, desse momento da morte do Cristo, qualquer pessoa pode entrar no templo. Mas qual o templo? Você já deu a resposta. O teu corpo. Jesus se deu no corpo. Ele se deu totalmente. Ele precisava se dar no corpo? Ele, inclusive, ele não precisava nem ter nascido. Ele aparecia lá e fazia tudo o que quisesse. Mas Deus usa a natureza, a coisa criada, porque ele precisava resgatar o homem de dentro para fora. Então, o Cristo se deu no corpo. Está entendendo, gente? Por isso que o impuro que peca contra o corpo jamais verá Deus. E o diabo está trabalhando, nesse tempo todo, a impureza. Você tem seu filho lindo, maravilhoso, Fez primeira comunhão, está perseverando na igreja. 10, 11, 12, 13 anos. Meu filho é um santo. Vou dar para ele um presente, porque ele é muito santo. Aí você vai lá e compra um celular e dá para ele de presente. Hã? Aí você faz isso. O seu filho santo começa a brincar com o um danado celular. Se ele rezava, agora ele vai ter dificuldade de rezar, porque o o imaginário dele está pipocado. Isso sem ele fazer nada de errado ainda. Mais uma hora ou outra, ele vai digitar Google. Um dia eu fiz isso, digitei google.com, mas esqueci o ponto. Google.com.br. A hora que eu digitei isso, o trem foi lá para um site pornográfico imediatamente. Falava, mas que diabo é isso? É porque o negócio está lá. É, é, eles pegam isso mesmo. Qualquer bobeira você dá tá na internet, eles vão levar você para um site pornográfico. Aí você está lá, aquelas, aquelas publicidades que tem, em diversos sites, inclusive no próprio YouTube gratuito, está lá. Propagandinha aparece de vez em quando. Você vê uma coisa mais assim, aí você vai para ouvir música, aí uma música mais picante, ele, junto com a música mais picante, coloca alguns, alguns vídeos mais picantes. Aí você pega os vídeos picantes, ele coloca vídeos pornográficos para você ver. Sugestão. Do diabo. E quem começou tudo isso? Você, com o teu amor carnal pelo teu filho. Com a tua pouca inteligência. Aí os pais ficam desesperados. Eu tinha meu filho era tão bom, que ia para a igreja. Quantos anos que ele tem? 14. Bicho, já sei. Asco. Isso quando não pega, isso é porque os bons filhos são o seguinte: eles continuam indo à missa, de repente eles param de comungar e você não entende por quê. Você já olha assim, fala, meu filho não comungou hoje. A maioria tudo se masturbando, tudo. E aí, mas com o celular que você deu para ele. Ele começa com 14 anos a ver pornografia e se masturbar. O abençoado vai casar depois dos 25, 28 anos. Quer dizer, ele vai ficar ali 14 anos ou mais vendo pornografia e se masturbando. Adivinha o que ele vai fazer depois que perceber que o teu corpinho não é igual das putas que ele vê nos vídeos. Ele vai olhar para você e falar assim, nossa senhora, o que eu fiz na minha vida, rapaz do céu? Ou oh, saudade das pornografias? Como ele não vai admitir isso, ele vai continuar fazendo isso às escondidas. Ele vai, até o dia que você pegar ele no banheiro, ele vai lá, faz um com você mal, mal, com má vontade, nem beijo na tua boca mais... Aí ele vai lá, de repente, você está desavisado, dá uma porta para banheiro, está ele lá se masturbando. Mas isso começa com a porcaria do celular que você dá para o teu filho. E a gente fala aqui, eu, o Padre Luiz, somos enjoados, radicais. Mas vem parar para gente. Vem aqui, vem parar aqui. Ah, Luiz Antônio, o que você faz? Meu filho fez uma declaração dizendo que é homossexual. Minha filha fez a declaração que quer tirar, ah, que quer colocar um, 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 um pênis. Aí a gente tem que resolver essa coisa? Sinceramente, não dá, né? Aí você já sabe toda a história. Geralmente é uma menina boa, nota 10, aí você dá celular. Aí você dá o melhor colégio com os piores colegas. Mas é o melhor colégio, com os piores colegas. E você Deixa. Você paga para prostituir o teu filho. Paga dois, três mil reais no pior colégio, com os piores colegas. Não há oração que dê jeito. Uma lambança dessa. Você tem que colaborar. Meu filho é bom. Se ele é bom, ele nem quer celular. Se ele quer celular, ele não é bom nada. Conversa viada. Como é que você acha que o teu filho aprendeu a ser gay? Hã? Como é que você acha que ela aprendeu a fazer sexo homossexual? Como é que você acha? A criança, quando ela tem 12, 13 anos, na fase da puberdade, ela precisa de um referencial para ela se afirmar como homem que é o próprio pai e juntamente com o pai presente ela precisa ficar junto com os meninos então na minha época era assim então a gente tinha uns três ou quatro colegas ficava só a gente aí a gente ali ficava ali falando das menininhas bonitinhas né ficava falando ali legal tal né ficava sofrendo um apaixonava pela outra e a outra não dava moral a gente ficava lá se assim, reunindo falando chorando nas mágoas ela não me quer cara ela não me quer, não sei o que Você ficava ali. Hoje, se deixar quatro homens juntos, você já fica na dúvida, caramba. Não dá, ué. Olha só que nível que nós chegamos. Nós temos que ir contra a natureza, porque a porcaria que a gente faz está bagunçando tudo. Era normal e não tinha perigo nenhum. O o pai do colega viajava, a gente ficava lá na casa dele, inventava coisas, começava a criar coelho. Lembro que eu inventei fazer a criação de coelho. Vou ficar rico. Vou fazer criação de coelho. Oh, antologia. Coelho gigante. Rapaz, outro é que caga. Misericórdia. Acho que dá para fazer uma fábrica de esterco. Esterco de coelho. A gente podia descobrir para que serve aquele negócio. Mas agora já passou. E um dia a gente fez um coelho, só nós quatro, os besta Vamos fazer um coelho. Coelho gostoso tal. Aí tinha um tal do rindo do coelho, rapaz. Nós fomos comer aquele troço. Misericórdia. <risos> é tortura. Mas, por exemplo, a gente tem história para contar. A gente não tá lá, quatro homens, aí você olha um pro outro. Puta merda, né, cara? Infelizmente, é o que tá acontecendo hoje. Você vai deixar isso acontecer? Como é que faz? Não tem jeito, cara. As histórias que acontecem é o seguinte, fica dois a dois, aí começa a ver vídeo pornográfico junto, aí um vai lá e se masturba no outro. Na ah, que é isso? É o que está acontecendo. Você nem sonha que essas coisas acontecem. Essas coisas começam a acontecer quando você começa a idolatrar o corpo, ou idolatrar a, a, o seu corpo, ou você vê o outro, ou, ou o temperamento de outra pessoa. Você não se aceita direito e se olha aquele cara legal, aquela mulher legal, aquela mulher bonita demais, que você, na verdade, se acha feia, aí você se sente atraída por ela? Aí você já está cansada de ver aquelas coisas na internet? Aquilo tem uma atração? E, obviamente, quando nós estamos no século do diabo, ele vai dando uma forcinha para você, viu? Você quer fazer merda? Ele te dá o purgante para você fazer a merda. O diabo é o purgante, você fazer a merda todo dia, você cagar na casa inteira. <risos> tem que cortar esse negócio aqui. <risos> Mas, de fato, ou você. E você deixa ele entrar. Agora, o que a gente tem que fazer? Agora é fato. Jovens muito bons. Nota 10, são vítimas dessa cultura diabólica. Nós temos que trazer esses jovens, nós temos que tornar capazes de acolher esses jovens, orientá-los filosoficamente, teologicamente, dizer quem eles são, provar para eles que eles são homens e que não tem jeito, porque ele é o ser, ele tem uma forma substancial, ninguém tira isso dele. Ele pode tirar o pinto, colocar outra coisa, colocar peito, aumentar a bunda. Não vai resolver nada, ele vai continuar sendo homem. Não adianta. Você é o que é. E não adianta mais. Ah, mas se a gente reage passionalmente, você tem um coleguinha tão legal, tão gente boa, que é gay, que é isso, que é aquilo outro. E você começa, então, a ficar com dó dele, reage passionalmente, fala assim, mas o que é que tem? Ele merece ser feliz também. Aí a a Globo, que é o inferno na Terra, começa a colocar tudo isso daí. Aí até a vovó, que rezava o terço, que parou de rezar os terços para ver a novela, ela fala, o que é que tem? É normal, minha filha, que bobeira é essa? Você tem que se modernizar. mas é isso que está acontecendo. Eu estava pregando, eu estava pregando, onde que eu estava pregando? Em Tuiutaba uma vez, tem tempo. Eu cheguei no pau, né? Carismaticamente. É o seguinte, entregar o pecado, pegar a novela, que não sei o quê. A veinha levantou assim, mas é a única coisa que me traz alegria. <risos> Lá no fundo. Falei, minha irmã Se é isso que te traz alegria, então prepare para o inferno. Não alisei, não. Respeitei, mas não tem jeito. Se não, ela vai mesmo. Porque a avó tem um papel importante na vida do neto. Se ela começa a dar apoio para o neto, não é se ela tiver dinheiro. Aí bagunçou tudo. Se tiver dinheiro, vai dar o celular para o neto. Vai dar a roupinha que ele quer. Aquelas roupinhas todas coladinhas, que vai deixar você afilado, piado. Você não anda, você pia, né? Meu Deus do céu. A gente tem que começar a entender essas coisas. Os homens estão vestindo como mulher, ué. Não dá, ué. E está tudo assim. E, E pior que tudo isso, a gente não enxerga, mas a gente estudar um pouquinho... A gente vai ver que foi uma cultura colocada propositadamente para você não saber quem você é e você não ser capaz de enxergar o que é cada coisa. Se você não enxerga, você não faz discernimento nenhum. Ou seja, você vai ser incapaz de pensar. Quem é incapaz de pensar é incapaz de rezar. E sabe quando é que você vai ser um místico? Nunca! Nunca! Quem não usa o intelecto, o que, que Jesus falou para os discípulos de Emmaus? Olha só, Jesus. é Realmente a é gente de pouca inteligência. Ele estava voltando para Emmaus. Olha só, eles estavam voltando porque Jesus tinha morrido. A Madalena, mas outras mulheres, foram lá no túmulo e viram que Jesus não estava lá e falaram que viram Jesus que tinha ressuscitado. Eles contam isso para Jesus. É, o que foi que vocês estão tristes? Ah, mas por acaso você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Olha só, Jesus é que era tido como um profeta, o Filho de Deus. Ele até a gente a gente achou que ele era realmente o Salvador e tal, tá, 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 Mas ele morreu. É, é, é verdade que umas mulheres falaram que ele tinha ressuscitado? Mas a gente mesmo não viu falando isso para Jesus. Aí Jesus, coitado, né? É, mas ele deve falar assim para gente. Ainda mais nessa época, nos últimos 50 anos. Ele olha para a gente e fala assim: Oh, meu Deus. Não, ele fala assim: Oh, my God. Ó <risos> oh, gente de pouca inteligência. O, o, peraí, está tudo na Bíblia, abençoado. Aí Jesus vai lá. É isso que ele faz até hoje. Pega a Bíblia. Lá do Antigo Testamento, e vem falando com a gente: ó, a economia da salvação. O, o Pai fez isso, 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 até chegar aqui em mim. Como que vocês não entendem? Aí, lá na palavra, em Lucas, diz o seguinte: que à medida que Jesus ia fazendo, a mente deles ia se abrindo. O papel da Bíblia é exatamente isso abrir a mente. Mas não é pelo que ela diz, literalmente. O que faz a Bíblia ser a palavra de Deus? A fé. Mas a fé nos traz a verdade revelada, externamente, que já é algo bom. Mas o que muda a tua vida é a verdade revelada internamente. Certo? Você pode ler lá, Deus te fez, Deus criou o homem, criou o homem e a mulher. Deus criou o homem à a sua imagem e semelhança. Então, Deus criou a humanidade, homem e mulher. Todo mundo sabe disso. De repente, você está rezando, de repente você leu isso, você falou assim, nossa, eu estou com vontade de ler a Bíblia desde o começo. Tenho vontade de ler a Bíblia desde o começo. Aí você vai lá, não eu vou ler, eu nunca li a Bíblia do Antigo Testamento, desde o início e tal, aí você vai lá, aí você vai lendo, vai lendo, de repente você lê aquilo, que entra. Uai, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, criou homem e mulher. Nossa, entrou dentro de mim, é verdade. Aquilo antes era uma verdade revelada externamente a partir daquele momento, entrou dentro de você internamente. Aquilo ali falou com você, como se fosse o Cristo falando. Sabe o que é isso? Isso se chama graça atual. Sabe aquilo que Jesus falou, que nós citamos hoje de manhã, João 15, 5? Sem mim nada podeis fazer? É a graça atual. Sabe aquele Jesus que apareceu para os discípulos de Emmaus? Sabe como é que ele chama? Graça atual. Vocês estão entendendo, gente? Então, essa graça atual é que vai fazer você rezar, a criatura. Você começa a rezar pela fé já revelada. Mas, à medida que você fala assim, eu creio, eu creio, aí vem a graça atual, que ela já está agindo sem você ver. Em determinado momento, você começa a ver. Pela fé, pelo exercício da fé, você vai conseguir recolher. Porque, à medida que você vai falando, eu creio, e vai falando isso de coração, ou seja, com vontade... Isso vai levar a uma firmeza e constância na oração. Isso produz recolhimento. Diz que você está recolhido, Deus vai levar você aos graus de oração que você precisa. Se você está só na oração vocal, você vai começar a rezar vocalmente e você vai mudar sem ver. Mas após que você já está mudou o suficiente sem ver, Deus quer que você veja. Aí Ele vai levar você para a meditação. Alguém me perguntou aqui no intervalo se eu tinha alguma fórmula ou algum forma de Ou algum livro para rezar de forma mental com meditação? Eu disse, tem. Mas eu não concordo. Eu tenho, para quem precisa assim, de uma fórmula, o livro do Tanquereia, esse livrinho pequenininho, é, Compêndio de Ascética e Mística, lá tem três formas de você rezar meditando. Mas eu não aconselho, senão eu mesmo falaria aqui. Por que que eu não aconselho? Porque o que vai fazer a diferença não é a fórmula. Mas é a graça. Você ser capaz de perceber a graça. Às vezes você não percebe, mas se você está recolhido, ela vai agir. Você vai ver frutos da sua oração. Se você não vê, é porque seu intelecto não está pronto ainda. Vai agindo com fé. Daqui a pouco você vai começar a ver. À medida que você vai meditando... Tem uma característica que você não pode confundir raciocínio natural com a meditação. O que que é isso? Você vai estar, vamos lá, estou rezando o rosário. Ave Maria, cheia de graça, ave Maria, cheia de graça, ave Maria, cheia de graça. Estou pedindo virtude e humildade, virtude e humildade. Ave Maria, cheia de graça, ave Maria, cheia de graça. Eu vou pedir uma virtude para combater o meu orgulho. Virtude estou pedindo para Nossa Senhora interceder por mim. Mas eu quero a virtude da humildade. Eu quero dizer sim para Deus como Nossa Senhora diz sim para Deus. Ave Maria, cheia de graça, ave Maria, de de repente eu começo a ver que eu estou orgulhoso em alguns momentos do meu dia. E que, ou que eu fui orgulhoso numa situação específica. Que eu até menti por causa disso. Misericórdia. Aí você começa a ver. Você fala assim, nossa, estou distraído. Distraído nada. Você está é, vendo o teu pecado. E você está vendo porque você começou a pedir uma virtude que combate o orgulho. A própria graça está mostrando o teu pecado. À medida que você se abre, por isso que eu estou falando, você tem que ser verdadeiro e tem que querer a verdade. Se você se abre para ver a verdade, você verá. E ver o pecado, o, o, o orgulho, aquilo vai te dar uma clareza. Porque a verdade já vai fazer seu intelecto repousar. Se foi a graça, ela vai te alegrar com aquele encontro de poder você ver quem você é. Falei, gente, eu achei aqui que eu estava sendo um santo misericórdia, realmente eu não valho nada. Mas isso não vai ser te acusando, porque se for a graça, ela vai te dar um repouso e uma alegria de estar se conhecendo. Então, agora é que eu preciso mesmo, tem mais três Ave Maria para terminar os mistérios. o mistério. Então, Ave Maria cheia de gracinha, não confusse bem de voz, ave, ave. Entendeu? Isso com cada mistério. Se você pedir um bem espiritual, uma virtude, à medida que vier, o que aparentemente é uma distração, o que você pode fazer? Quando vier algo que te distraia, pode repreender. Reprimir mesmo. Se ela está voltando sempre, é porque ali tem uma causa. A causa pode ser um apego, uma preocupação exagerada, ou até um pecado não confessado. Ou até... Um pecado confessado, mas sem contrição perfeita. Então, muita gente teve vida pregressa, viveu coisa errada. Na vida sexual. De repente você está lá, lembrando daquilo que você viveu lá no passado. Misericórdia. Mas por que eu estou lembrando disso lá do passado? Ai, meu Deus do céu. Geralmente as mulheres elas sofrem mais com isso. Porque para homens parece que é o dia inteiro ele luta contra isso. Somente quando ele está na via purgativa. Depois que ele é passa um pouquinho, ele vai tendo mais pureza. Mas quando ele está na via purgativa, isso é uma tortura para o homem. mas Ainda mais porque o diabo dá uma forcinha. né? Ele vai pipocando você para você não rezar. Mas também as mulheres. E geralmente as mulheres não trabalham isso. Elas reprimem. Tudo bem. Se reprimir está dando certo, nota 10. Mas se aquilo está voltando sempre, pare para se conhecer. Se você é irmã, por exemplo, a irmã não deixou de ser mulher. Não deixou de ser mulher. Então, ela tem que se perguntar. Por que que eu estou lembrando desse trem? Ou até mesmo, ela não teve nenhuma vida pregressa. Ela nunca teve nenhuma vida pregressa. Mas, de repente, ela ainda pensa nessas coisas. Como que pode isso? Pode. Ela é mulher. Ela tem período fértil. Sabia? Ela continua ovulando. Então, instintivamente, no corpo, ela pede um macho. Não deixou de ser mulher. Então, não dá para ela só reprimir. Ela tem que voltar-se para Deus. Se aquilo está repetindo muito. Ah, mas eu estou pensando sempre numa mesma pessoa. Bom, aí você pode estar apaixonando, irmã. Mas por que você está apaixonando? Ah, não fez nada. Não, você deve estar conversando com aquela pessoa. Você deve estar sendo amiguinho dela. Então, está errado. Você foi imprudente. E você está apaixonando porque você errou. Então, admita... Mas, mas que tamanho que está esse negócio dentro de mim? Aí você olha, tem que saber que tamanho que está. Como é que a gente olha isso? Com o intelecto. Então você olha para dentro de você e fala assim: Nossa, tem que estar tá grande demais o negócio aí. Então, senhor, mas eu entrego aqui esse sentimento, esse desejo pela outra pessoa. Isso sem estresse, gente. Porque essa é a realidade. Todo mundo vai passar por isso em algum momento. Está entendendo? Agora, se você não trabalhar isso, você vai ser um vulcão em erupção. Uma hora, você vai passar por uma grande tentação e pode cair. Então, você tem que trabalhar aquilo que está mal resolvido. Então, à medida que você tem um ato de fé para entregar o que você está sentindo, aquilo vai se libertando. Não de uma vez, não é para quem não tem costume e quem não tem virtude. Isso vai se libertando lentamente. Né, Leão? leão está rugindo. <risos> para quem não conhece, esse é o leão, viu, gente? A, a juba dele lá. Ó. Então, é, então, aí a pessoa... E exatamente a, a maioria das pessoas boas estão na segunda morada. O que Santa Teresa diz lá. Sou eu que estou falando, Santa Teresa. Segunda morada, o diabo tenta muito a pessoa porque vê que ela está querendo rezar. Então, prepare para duas coisas para buscar ajuda, para entender o que está acontecendo e sofrer. Escutou? Sofrer. É por isso que ninguém sai da segunda morada. Porque quando a coisa começa a sofrer, você para de rezar. Aí você vai voltando para os prazeres do mundo. Aí você volta para a primeira, depois você volta para fora do castelo. É o que está acontecendo hoje. Por isso você vê gente muito boa, que já não prega mais, já não está preocupado com testemunho. Estão fazendo coisas totalmente o contrário. Mas o tempo não dá. Então, você trabalha esse esse momento de oração. Vou só encerrar aqui para fechar, pelo menos na via cética. Se você meditar e encontrar as verdades, você vai repousar na caridade. Mas como brisa suave, viu? De quando em vez na segunda morada, você vai ter uma consolação. De quando e vez. Inclusive, é não ficar esperando. Não espere consolação, não. É melhor aprender a não sentir nada. Aprenda a discernir a brisa suave. Discernir o que está acontecendo. Está, Está ruim, está difícil, eu queria sentir Deus. Mas não estou sentindo. Mas Deus está trabalhando comigo. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar seu intelecto. Sofra. Se você perseverar, depois das verdades de fé, lembra do quebra-cabeça é espiritual? Eles vão montando. Jesus está configurado dentro de você. Agora você pode amá-lo. Você vai para a oração afetiva. As meditações serão mais rápidas, mais saborosas. E você servirá com muito mais liberdade o seu Senhor. E isso ainda não é o ponto mais alto. Está longe, né? porque a gente está na terceira morada. Mas eu vou parar por aqui